0: Ingenting är omöjligt. Men alltså, jag tycker så här. Jag har ju några frågor som jag brukar köra i varje an. Som är nice bara för att man ska komma in i samtalet. Men jag kan ju säga så här. Med mig idag har jag Christian Rifo på den jakten efter guldet. Hej, hej Christian. Vill du hej, presentera hej. dig själv lite? Eh,
1: Christian Riffo är mitt namn och eh, jobbar inom musikbranschen. Jag gillar inte att lägga någon titel på mig själv för jag gör typ allt möjligt. Men eh, jag är en kreativ person inom musikbranschen men jag gör inte musik själv. Eller så. Jag spelar inga instrument eller jag proddar inte eller sjunger. Så... Okej, okay, jag trodde, du, <laughs> gjorde, jag trodde du gjorde allt. Nej, jag, jag gjorde det när jag var yngre men inte. sen tog jag över liksom själva business-sidan mer. Mm-hmm.
0: Jag tänkte så här att att vi ska värma upp lite och folk ska få lära känna dig lite grann så kommer jag ställa några enkla frågor ja. och börja med vad är den vanligaste missbedömningen folk gör om dig?
1: Jag får ibland för att jag är dryg men det är oftast när folk inte känner mig du vet när han bara har gått förbi mig en gång mm. så det är nog det för all, eller, ja, de flesta ångrar sig efter och bara oh shit du är inte alls dryg vad dryg men ja, det är väl det
0: mm. Och sen så har jag Hur ser en drömsemester ut för dig?
1: En drömsemester är eh, Karibien, Dominikanska republiken Så jag brukar åka dit ganska ofta Min flickvän därifrån. Mm. Det är därifrån Så det är Bästa platsen för mig
0: Och eh, Perfekt, för då kommer vi till Eller det här är egentligen två frågor i en, men då frågar jag Fyrstjärnigt, femstjärnigt
1: Nej jag gillar att åka runt och bo lite överallt Allt från bungalows till Hem hos tjejens familj Femstjärnigt kanske två, tre nätter Bara för att koppla av Men jag gillar inte att fastna i samma plats Så max två, tre dagar Sen åker jag runt
0: Ja det är samma som jag (laughs) Om du fick tre önskningar Vad skulle du önska dig?
1: (skratt) Uff som världen ser ut idag God hälsa Stabil inkomst Uh, och en stabil familj också Att familjen mår bra Så det är det
0: mm. Vad är din favoriträtt?
1: Min favoriträtt Shit vad svårt Jag har jag fick den frågan förr igår Av, uh, av min flickvän faktiskt Jag vet fan inte Jag gillar allt uh, Ibland så gillar jag persisk mat Ibland amerikansk mat så jag har ingen favoriträtt, men jag gillar street food. Så jag gillar inte fin restauranger. Ja. Det, är det jag gillar att käka street food.
0: Jaha, nice. Alltså jag har också tänkt på det där med favoriträtt. Vad är, kan jag... Men jag tror ändå att minne är tacos. Om jag får Svensk väl.
1: tacos. <laughs> Eller mex... Alltså, ja, det är det. Nej, det är Santa inte Santa Maria. Ja, nej, i sådana fall gillar jag fish tacos. Alltså riktiga mexikanska tacos. Okay. Men jag har inte, det är svårt. För jag har slutat äta så här rött kött och kyckling också. För typ fyra år sedan. Så innan det var det faktiskt flygande Jakob mm. som var min favoriträtt. Konstigt nog. Ja, okay.
0: <laughs> det här sista frågan då, när vi börjar prata lite skit. då, uh, Det är ändå ganska konstigt men jag måste ändå ställa. Vilken musik dansar du till? När uh, du själv och bara får feeling.
1: Alltså jag måste nog säga att det är afrobeat eller typ reggaeton just idag. Mm. Det är fan, det är, alltså, de senaste två åren, det är det jag har lyssnat mest på. Det är afrikansk musik och sydamerikansk musik. Jag börjar tappa lite kärleken för amerikansk musik. och mm. Brittisk håller fortfarande, men ja, det är nog det.
0: Mm-hmm. Jag håller helt med alltså. Uh, jag tänkte så här, vi har ju känt till varandra...
1: Många år oh så vi var typ 15-16 ja, kanske
0: Båda har ju sprungit på Stockholms gator <laughs> <om man laughs> så. Och vi har ju En hel del gemensamma nämnare Men Så lyssnarna får lära känna dig lite grann Kan du berätta om var är du uppvuxen någonstans Och vad är din bakgrund
1: Jag är uppvuxen i Jakobsberg Järfälla som är typ 20 minuter Från stan med pendeltåget eh, Och inte riktigt Nere i centrum utan Uppe på söderhöjden heter det Mm, eh, född 1986. Så Och till sexa. Hon bodde i Jakobsberg fram tills jag började, skulle börja sjuan. Då flyttade jag och morsan till Chile. Så morsan är från Chile, farsan också. Eh, så morsan fick ryck. Hennes bröder hade flyttat tillbaka till Chile. Eh, och sen höll hon sig här typ två år kanske utan dem. som var så sa, vet du vad, jag måste nog testa det också. Mm. Så jag var där borta hela, vad blir det, hela högstadiet så från precis jag drog när vi precis hade börjat sjuan och jag kom tillbaka när alla skulle sluta nian. Så,
0: hur var det att gå i skolan i Kila? Hur var upplevelserna där Alltså det var
1: sjukt för sen när jag kom dit. Det är inte som, alltså, skolan är ju hårdare där. Det här, du måste skriva skrivstil. Det är liksom det lär man sig när man är typ 6-7 år. Eh, du måste skriva med blyerts. med bläckpenna. Då skriver du fel så är det liksom tippex, hela den grejen. Och sen är de, eh, när jag kom dit så fick jag lära mig, för jag kom dit när alla, jag skulle börja sjunga där borta. Så då hade de gått igenom så här franska revolutionen, du vet, chilensk historia. Och för att jag skulle få komma in i rätt årskurs så var jag tvungen att lära mig allt under so, deras sommarlov. Så jag fick en bunt med böcker som jag bara satt och plugga Och det säger jag, jag hamnade i värsta stressgrejen där borta. Och jag var liksom tretton bast. Och hamna i någon så här stress-depression-mode. Mm. Eh, och det var bara för att jag var tvungen att lära mig. Och jag ville inte gå om heller. Så, men jag klarade det. Men sen var det liksom skoluniform. Sjunga nationalsången varje måndag. Kom man sent så stängdes grinden. Så du fick vänta tills grinden öppnade. Och sen fick du börja. Så, men det var... Jag kan säga att Det var enklare att anpassa mig där. Än att sen flytta tillbaka och anpassa mig här. Mm. På något sjukt sätt. Jag undrar varför.
0: Men så alltså, kan inte den här disciplinen ha gett i någonting.
1: Jo, jo, det är klart. För det är så här, alltså jag var ju fortfarande stökig. Jag var kaos där borta. Men alltså, grenen där borta, även om du är kaos, det spelar ingen roll hur kaosig du är. Men under lektionen så har du sån respekt för läraren. Eh, så att även de värsta i skolan, det är inte som här. Du vet, det finns alltid några som stöker igenom hela lektionen. Där borta händer det inte. Mm. Även de värsta liksom, de är okej okay under sina lektioner. Och även rasten. Eh, och sen kaosar de efter skolan. Mm. Så det är en annan typ av disciplin där borta. Eh, och det en annan typ av respekt tror jag för skolan och hela den grejen. Mm. Så, och sen är det också mycket så här du vet, skolor kostar. Så sköter du inte dig så hamnar vi i en sämre skola. Hamnar i en sämre skola då är det, då är det jobbigt. Om det hamnar i en kommunal mm. då, är det liksom, då är det mycket och
0: Hur var kulturkrockarna sådär då?
1: Alltså grejen, jag hade åkt dit typ så här Ja, men nästan en gång per år med morsan. Så vi åkte alltid ner. För när det är vinter här så är det ju sommar där borta. Mm. Så vi åkte alltid ner och fira jul och nyårsafton där borta. Så jag hade ju koll och sen, du vet själv så här. Alltså vi är i Sverige, vi är fett kilenare ändå. Ja, ah, okej. Okay. Så jag, jag pratade ju spanska, kanske inte perfekt. Men jag, man hörde ju att jag var från Sverige. Men jag var ju inne liksom i så här kilensk fotboll och landslaget. Och så man hade ändå koll på så här, kilenska tennisspelare och ett morsan kollade eller lyssnade på chilenska nyheter. Så det var inte helt så här. Det var inte 100% kulturkrock. Och sen är många i Chile har ju också släktingar som bor i Sverige. Så de har lite koll på Sverige också. Mm. Så det är ändå så här. Det var okej. Okay. Men jo, det var ändå en stor skillnad med ganska mycket.
0: Jag tänker på så här, själva levnadssättet efter skolan. Vad, vad gör man efter skolan? Alltså efter skolan,
1: nej, Alltså Det beror på vad du är för typ. Vissa går ju till stranden och dricker bärs. Och vissa går ju hem och pluggar. Jag var ju nummer ett. <laughs> så det, det vi gjorde för där borta, du vet, du betalar ju för att åka buss. Och då, då får du liksom, alltså nu minns inte exakt så mycket, men låt oss säga att du får en tia, du får 20 spänn. Så det är en tia för att komma till skolan och en tio för att komma hem. Men sen kunde du välja så här, okej, okay, ska jag köpa två lösig eller ska jag ta bussen hem? Så var det så nej, äh, jag tar två lösig och sen promenerar jag ju typ en och en halv timme hem. <laughs> och det var det man oftast gjorde. Ah. Så det, var, det, var, det, var, det var annorlunda, men det var mycket så här... Det är mycket mer häng än här tycker jag. Mm. Alltså mycket mer umgås. Nu fanns ju inte mobiltelefoner och så på det sättet som det finns idag där borta. Aa. Men man umgås mer med folk och du, du hänger mer ute. Och det är så här. Det är en helt annan grej alltså. Jag tyckte det, var, det var det jag tyckte var skittrist när jag kom tillbaka. Att folk var inlåsta hela dagen hemma. Jag kunde inte fatta det där. Tyckte du det? Ja. Alltså nej, du vet, jag kom ju tillbaka, vad fan var det? Jag drog 99, jag kom tillbaka 2002. Jag kommer ihåg att för jag hade ju ingen dator eller sånt där borta. Sen när jag kom tillbaka så flyttade jag in hos mina kusiner. Och de satt och så här på MSN och playade hela dagen. Och jag, var så här, jag ville bara ut. Och de bara satt och chattade så här med sina kompisar. Jag tänkte bara gå ut och träffa dem. Varför sitter ni och skicka smileys och grejen Så den grejen var fett annorlunda. Jag tyckte det var skittrist. Eller du vet, så här fester. De var slut klockan 12, 1 mm. I Chile, du vet. Du går ut 12-1. Så allt det där var så här... Det var... Jag tyckte det var skittråkigt. <laughs> hur,
0: hur kom det in på musiken? Hur länge har det varit? Alltså, för jag tyckte ändå att det kändes som att du gick in extremt seriöst tidigt.
1: Alltså grejen har ju alltid haft intresse för musik. Så jag proddade själv mycket. Och sen... Alltså när jag var liten så var jag väl en så här... Det första musikminnet jag hade där jag så här gjorde någonting med musiken var att min morsa hon prenumererade på sådana här jag vet inte om du minns absolut music och mr music. Uh, de var jo, man, jo, ah, såhär skivor ah. som de innehöll typ 20 låtar så fick man en per månad så kunde man lyssna på de 20 låtarna. Corona alla de här ah, Dale, exactly.
0: Show Me Love Dr Alban. Så
1: det jag kommer ihåg det jag gjorde för jag, var, jag gillade att teckna också så jag brukade köpa eller min köpte så kassettband till mig. Så jag gjorde egna mixtapes så jag valde bara ut så här hiphoplåtar som jag tyckte var nice från de här skivorna för de var mycket skit också. Eh, och sen gjorde jag egna omslag och så skrev jag så här låttitel och sånt och så samlade jag dem. Så varje så här, jag vet inte vad jag ska kalla det mixtape eller vad, men det var så här, det var en tecknad omslag och sen så det, det är mitt första minne av att så här, jag verkligen tyckte om musik och satt och lyssnade och spelade in och du vet så här. Eh, sen efter det så jag var väl en vanlig snorunge som köpte cd-skivor du vet så här, allt från Bone Thugs, Fugees, Tupac, gamla grejer. Men det jag minns var när jag flyttade till, till Chile så hade jag en, en låda full med cd-skivor. Alltså bara hiphop då. Och så lärde jag känna folk där borta som hade liksom börjat lyssna på hiphop. Det var inte så jävla stort där borta. Och jag var liksom kranen med cd-skivorna. Ah. Så där kom jag in i det mer. Så jag tog med liksom skivor till så här små barer eller klubbar. Tänker jag 14 år och hängde på barer och klubbar. <laughs> Men eh, det var där jag började så här träffa folk som själva höll på med musik folk som rappade som graffade du vet där borta var det var väldigt mycket så här, de fem elementen någon breaka någon graffa du vet <laughs> eh, och sen kom jag in i det mer och mer och eh, hade vänner som ja, musik, rappar och höll i så hip jams och jag var mer typ så här, organiserad du vet så här, eh, tryckte flyers och du vet så här kopierade och bjöd in folk och sålde biljetter och hela den grejen så det var så, här, men nu är jag, där var jag för 14-15 år. Och sen när jag kom tillbaka till Sverige eh, så tappade jag lite intresset. Eller inte att jag tappade intresset men de, de jag hängde med höll inte på med musik så där. Och det var inte så jävla coolt att hålla på med musik då heller. Alltså det, var inte, det är inte som idag att så här, alla dina grabbar kunde rappa. Utan den som rappade var typ en hop nerd eller en skatare. Det var en helt annan grej. Ah. Så det tappade jag lite. Gick gymnasiet, pluggade nog så här, gick ellinjen. Ja, vilket
0: gymnasium gick du? Jakobsberg. Jakobsberg. Uh,
1: så, uh, jag, jag vet ingenting om el idag. Mm. <laughs> <laughs> jag gick verkligen bara ut. För jag fick gå om då när jag kom hem. Mm. Men Kile för jag hade ju missat hela högstadiet. Mm. Så jag fick gå en sån här IV-klass. Du vet, som var också skittråkigt. Uh, men uh, ja, sen när jag skulle välja det. Jag skulle plugga så jag valde sam avallja internationell tror jag det hette Solna gymnasiet mm. så jag började där tyckte inte om det och sen när man skulle välja tror jag skulle välja mitt andra eller tredje alternativ eh, andra alternativet var något annat och jag kom inte in där tredje alternativet var el så det var antingen en del och gå om ett år till och välja så jag var så facket jag tar el och sen höll jag bara ut i tre år kämpade igenom det där
0: det var typ sådär, jag hamnade på media-webdesign.
1: Ja, men det är roligare än el, el alltså. Ja så, så, nej, så det var det. Gick ut gymnasiet, kaosade lite i stan, flyttade till söder, medis, bodde där. Sen eh, jobbade med allt möjligt, mycket försäljning. Telefonförsäljning, jobbade på expert, jobbade på, vad mestadels telefonförsäljning faktiskt. Mm. Eh, och sen när jag var så okej okay, fuck it, nu måste jag göra någonting med mitt liv, Det var jag bli trist eh, då pluggade jag eh, sälja marknadsföring på Solna jag minns inte vad det heter, Solna yrkeshögskolan eller någonting mm. eh, och under den tiden nu hade jag hängt i stan ganska mycket och träffat människor och klubbat överallt och du vet så här. då hängde jag ganska mycket med folk som höll på med musik som proddade och så då fick jag upp intresset lite till för själva business-sidan Och sen när man skulle söka efter praktikplats när jag jag pluggade där så sökte jag till Sony, Universal och Warner och kom in på Sony Music. Och det var där min musikkarriär började på riktigt. Det var en praktikplats (coughs) på Sony Music.
0: Hur gammal var det här?
1: Här var jag... Shit, jag minns inte. Vänta, det måste ha varit... Det måste ha varit typ 22... 23 kanske? 22, 23. Ja, jag är 33 idag så...
0: Var det här att du var, um, blev manager för Lacey?
1: Nej, det här är innan. Mm. Så un, un, jag kände ju Lazy och dem också. Det, det är typ några av de musikmänniskorna som jag pratade om. Så jag lärde känna ganska många. hängde mycket med Mohambi och, mm. och det gänget kring honom. Typ alla var till så här producenter och signade av Red One. Mm. Så vi hängde mycket. Eh,
0: Känner du Red One också eller?
1: Nej, vi träffade honom några gånger bara. Han bodde typ inte i Sverige, han hängde mycket elej. Men det är inget som han jobbade med novell och de, de brukade spela skivor på, vad heter det? Fan heter det? Collage? Så vi hängde mycket på collage. Du vet. Så jag minns att de spelade skivor typ onsdag till lördag och sen jobbade de i studion typ sen resten av dagarna och jag fyllde med ibland. Och det var då jag började få upp intresset för det mer och mer. Och sen när jag började praktisera på Sony Music det var då jag kände så men fan jag kanske ska. Köra på det. Men problemet var, nu pratar vi, det här är innan streaming. Mm. Så skibolagen blödde ju fortfarande. Så det var inte så, här, det gick inte superbra. De levde lite på så här idol och sådana grejer. Ja. Eh, dansband och. Försökte fortfarande sälja skivor, du vet, men det gick inte så bra. Så...
0: Men visste du så här, alltså jag tänker så här. När du väl kommer in på Sony, och visste du vad det var du ville jobba med eller hamnade du bara där. T- det här, alltså jag,
1: jag, visste, jag visste absolut inte hur det var att jobba på ett skibolag. Och det var absolut inte som jag tänkte mig. Mm. Eh, jag tänkte ju mig mer att det var typ som, vad heter den där filmen med Diddy och Taken to the Greek? Har du sett den? Mm. Han ska hämta någon rockstjärna från London. Vet, så här. Jag trodde att det var mer så här. Att du, var med, att du jobbade tajtare med musiker och du vet så här. Men det är inte så mycket det. Är, det är mycket liksom PR och. Alltså försäljning typ av musik. Det är inte riktigt så här. Så när jag kom in där så var det. Det var inte det jag hade tänkt mig. Men det var fortfarande så här. Okej okay, det här är nice. Det här, det här kan man göra någonting av. Mm. Eh, men jag var inte kvar där så länge. För just. Jag praktiserade i några månader. Sen fick jag en projektanställning. Men det var under perioden då. Musikbranschen. Gick som sämst. Så då började de sparka folk. Mm. Och jag åkte ju med den rundan. Eh, så de var typ så här. Ah, men vi har, det finns typ ingen jobb. Mm. Och det var då jag började jobba med Lazerom. Mm. Så det var, efter, det var efter Sony.
0: Men det var ju bra, för där fick ju du en grund på hur man gör. Var det du som uh, hjälpte till att bygga hans varumärke eller att fixa alla bokningar? Nej, alltså jag, jag, jag
1: kom ju inte in från första början. De hade redan gjort första rundan. Så jag tror att de hade släppt en platta med Rockaway och det där. Mm. Så jag kom ju in liksom mitt under hela den vågen. Uh, och de hade precis signat Nolik KKV. Eh, så, så De
0: har varit signerade s- så länge, Nålle KKV.
1: Ja, alltså de var skitunga när vi. Så det har varit lite min uppgift att säga. Jag var typ turnéledare för dem. Jag hjälpte till att sätta sessions för deras första EP och du vet så. Här, samtidigt som jag gjorde. Alltså jag hade ingen roll typ så här för grenet. Jag gjorde typ allt från omslag till att vara turnéledare till att du vet, så här, sätta OPR-texter till. Det var allt möjligt egentligen. Men jag lärde mig mycket för det var så här. De gjorde ju allting själva. Och det var ett kompis här egentligen från Malmö som flyttat till Stockholm och hade stora drömmar. Så det var nice. Jag kan säga att det var där jag lärde mig nog som mest eh, i början. Eh, och sen var det mycket så här, fan grabbar vi behöver ett omslag du vet så här, vem kan göra det? Och då brukade jag sätta mitt tillsammans med en kille som heter Chris Magzino som jobbar på Bayredo idag.
0: Ja men det är modellen jag som är ah, Malmölig kompis. Exakt. Så han jobbar
1: ju på Bayredo idag så han jobbade ju också med Lazydom. Så vi, vi brukade bara sätta oss och så här Leka med Photoshop. Vi kunde inte ens Fodishp men du har bara satt på Youtube och lärde oss nya grejer och sen gjorde ju det bara. ja
0: Jag tycker så här. När jag valde in dig, jag ville verkligen ta in dig för att jag har sett att du. Ja, men du är manager åt JRL. Yes. Och uh, CD. Yes. Alltså, du vet att CD, han är ju i min lillebror. Ja, det känner jag <laughs> Alltså, hans storebror är uh, CH. Ja, han var ju, ah. var ju jättebra kompis när jag var små. Och sen hans andra storebror, Aliu, han brukade ju klippa håret på oss varje fredag innan vi skulle gå på disco. Mm-hmm. Och han lärde oss att raiva och allting när vi gick där i typ fyra femman när 666 kom ut.
1: Ah, men vart är du uppväxte uppväxt? Du uppväxt
0: i? Då bodde jag i Väsby. Men jag flyttade Aha, från Väsby okay. när jag var tolv år.
1: Men du uppväxte i Väsby, eller?
0: Ja, från, alltså till tolv år.
1: Aha, okay. nice.
0: Ja, okej. Nice. Men... Så det var kul att se Sidio och Cidi, han var ju bara då en 4-5 årig pojke uh. som alltid kom in i rummet med fresh cut <laughs> och liksom stod där cool och skulle visa hur man egentligen gjorde och sådär. Ja men så då, verkligen roligt att... Nice. Men det vad jag tänkte på är att du har ju valt en viss typ av artister och de, det här är inte artister som liksom pratar skit.
1: Alltså Tänker du på i sina låtar? Eller? Ja, men jag ja. tänker
0: i låtarna de, de, och utanför. Uh, det verkar vara liksom seriösa killar.
1: Alltså, det, det är ingenting jag tänker på när jag träffar en artist eller letar efter en artist. Eller jag tror bara att jag klickar med sådana typer av artist. Uh, så jag tror att det är det som är grejen. Så det är ingenting jag går in och säger oh, nu måste jag hitta nästa artist som inte snackar skit. Jag gillar artister som snackar skit också. Eller du vet men men med just de två så har det varit så att så här, det, det bara klickade när vi började jobba. Mm. Ja, och sen har det funkat liksom.
0: Hur, hur stötte du på? Vem, vem var det du träffade först? Och hur gick alltså det? av
1: alla som jag jobbat med, Dance var den första. Så Dance, för efter perioden där med Laserdom, då jobbade jag med en producent som heter Ishi. Som jobbade mycket med så här internationella grejer. Och jag jobbade med Ishi, då signade vi in en kille eh, som heter Jeff Roman eh, till publishingbolaget. Och Jeff har jag känt sen tidigare, från, han är från Rinkeby. Eh, och eh, sen jobbade vi ungefär i tre år, kanske fyra år med Ishi. Och sen kände jag och Jeff att så här, men fanns ska vi inte starta något eget här? Alltså ett bolag där vi kan göra musik och släppa. Och då hade han kommit i kontakt med dens som då rappade på engelska bara. Så tog honom till studion, testade, hon testade att göra lite svenska låtar, och sen gjorde han en låt som hette Jetski, som blev då typ vår första officiella släpp. Där vi gjorde liksom musikvideo och mastralåten, och du vet så här alltså släppte den som en riktig singel. Och det var typ starten för det som blev naivisen. Det var då vi märkte att okej okay, men fucking, nu har vi släppt en låt och han skulle släppa fler grejer så då körde vi igång bara. och Gjorde hela grejen. Mm. Så, så det var där.
0: Nice. Men eh, hur var turnélivet med Lacey? Det var ju han. Han var där du började turnera först i början.
1: Ja, ah, exakt. Jo, det var det var nice, stökigt, lärorikt. Han var ju så jävla han hade gjort det ett tag då och han är alltid varit så jävla grym live. Så det var ganska enkelt att jobba med honom. Uh, han, uh, han var ju ett proffs liksom, uh, men man lärde sig mycket, så, och speciellt åka runt i, för vi åkte ju runt mycket i Sverige, Norge så uh, uh, det var stökigt, man man drack en del, speciellt när man var ny i branschen men just under showen så, så själv, alltså vi gjorde ju vårt, liksom, vi gjorde
0: sjätte ja. business, rätt ja Var ni i någon annan länder än...
1: Vi vi åkte mycket till... Vi åkte en del till London. Men det var mer för att spela i musik. Och vi gjorde även några resor till USA. Så vi var i USA. Vi hängde mycket i New York med honom. Och sen i London var vi kanske en eller två rundor. Men mestadels i New York. För han hade ett management där borta. Han spelade in ganska mycket musik där borta med andra producenter och artister. Så... Sen gick det inte kanske som man hade tänkt sig men vi fick i alla fall smaka lite på det och se hur det är att jobba där borta och det är en helt annan valgame än Sverige.
0: Mm. Så. så efter du hade fått den erfarenheten och komma hem till Sverige, då är du typ helt plötsligt en av de mest erfarna?
1: Ja, alltså, alltså grejen är så här, det, det, går inte, det går inte att jämföra USA och Sverige för de jobbar ju på ett annat sätt också. Det var det jag märkte när vi var i USA. I USA är det verkligen så här en person gör en grej. De har så här tio pers för liksom en artist. Medan här i Sverige kanske två, tre pers som styr en artist. Mm. Så det är så här. Någon gjorde omslagen. Någon spelade in artisten. Någon var producent. Någon var liksom sidekick. Någon rullade jointarna. Någon, alltså vad du vet, de har tyck, vad någon...
0: tycker du om det då? Alltså...
1: Alltså jag, jag är mer så här. Jag är mer do it yourself typ av person. Så för mig var det nice att se hur alla Jobbade Men jag själv personligen Tycker mer om att jobba i små teams Och där kanske vissa lär sig Lite av allt Och så hjälps man åt så sådär mm. Men där borta var det verkligen så. Här. Alltså Den som Alltså den som gör sitt jobb Gör verkligen inget annat än det Han eller hon ska göra det är liksom, De håller det väldigt så
0: men också att de bara fixar jobb till alla kompisar. Det låter helt galet.
1: Ja, men Det är också det annan, vet ni, Det jag märkte där borta när vi var och jobbade var att de, där borta i USA i början av en musikkarriär de jobbar mycket med investerare och grejer. Så det är allt från så här äldre affärsmän som liksom bara vill investera något roligt till idrottsmän som vill in i musikbranschen och du vet lägga lite cash på någon artist. Och. Så det är mycket sånt. För jag, jag tänkte också i början så här men vi träffade ju andra artister som var också liksom in the come up. Mm. Och så ser man dem rulla in i så här Lamborghini eller du vet så här Louis Vuitton väskor och hade så här skit, dyra bokade och allting. Och jag kunde inte fatta det i början för så är det inte i Sverige. I min gärna, jag tänkte bara så, hur fan, har de fått sin... De är inte signade, du vet så här. Men sen med tiden så börjar jag fatta sen när det började komma in folk i studien att säga, oj, de här, de har investerat ah. Så de har folk som investerar i dem. Och sen när de väl slår igenom så kanske de får tillbaka sin del av kakan. Så, men det, det är en helt annan...
0: Vad tycker du om det då? Det är väl posit- alltså det är väl det man egentligen ska göra? Om...
1: Ja, så alltså på något sätt så blir det ju mer... Det beror på också... Jag vet inte vad de gjorde för deals med sina investerare. Så, men det blir ju lite mer independent. än. Alltså då liksom du skakar hand med någon... Som förmodligen går in med lite cash och vill få tillbaka sina pengar. Och sen tar en kutt på kakan... Eh, jag tyckte ändå det var nice för att det är så här, då, då jobbar de upp. De fick chansen att jobba på riktigt från första början. Så riktiga studios, riktiga producenter och du vet så, här, hela den grejen. Mm. Så jag vet inte, det är pros and cons. Jag tycker det är nice här i Sverige också att man verkligen gör allting själv och du vet så här. Men de gillar ju att bränna pengar där borta också på ett annat sätt. Mm. Det gör man ju inte här. De är inte sparsamma direkt.
0: Så här, jag, jag har ju också en, en till fråga. Snow Allegra. Ja. Känner du? Ja. Kan du berätta, vad är din relation till henne? Hon, alltså jag har ju följt henne på Instagram när hon hade typ tusen följare. Nu har hon väl typ 600 000 eller någonting.
1: Jag, jag lärde känna henne faktiskt via min flickvän. Hon är kompis med henne. Mm. Så jag lärde känna henne för länge sedan. Det här var liksom innan hon hette och när hon bodde kvar i Sverige. Och vi la henne faktiskt på en av Lazy's låtar så hon lägger refrängen där. Men då hette hon Sherry. Mm.
0: Vad är hennes riktiga namn då? Får du avslöja det?
1: <laughs> vet du vad? Jag vet inte om det är Sherry.
0: Jag <laughs> tror det är Sherry.
1: Det var Sherry innan. Snow i alla fall.
0: Mm. Det, 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 det roliga som är när man får följa <laughs> någons resa. Och du vet verkligen att har sett. Hon har bara liksom stick to it. Hängt i branschen. Hängt med människorna. Och så bara BAM!
1: ja men hon har jobbat hårt också ja. det är det alltså jag, alltså hon har spenderat tid i studion och många många timmar
0: men hon måste väl ha också hon jobbade väl med Prince bland annat exakt och vi, där måste ju hon ha haft investerare hur hon har liksom överlevt så där länge alla alltså hon, hon snygga kläder och
1: jag vet jag vet exakt jag vet faktiskt inte vad hennes liksom business setup är jag, jag, hennes kusin är ju hennes manager men jag vet att hon var signat till Ellie Reed ett tag och så. Men jag vet inte exakt hur hennes setup ser ut. Jag vet att hon har signat till Rock Nation nu. Oj, Ellie. Ja, mm. Med JC alltså. Yes. Så vi får se vad som händer där. Corona har ju stoppat allt. Ja. Men sjukt talang. Alltså. Hon är så grym. Det är typ en av de fetaste artisterna vi har i Sverige.
0: Mm. Och så tänkte jag också samma så här när jag har. Jag tänker på... Gerells låt försa. Mm. Där sjunger man nu om Snow, eller hur? Ja. Är det du som har skrivit låten?
1: Nej, 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 nej. Jag har inte gjort någonting. Det är Gerell själv faktiskt. Men han gillar Snow. Han mm. alltid lyssnat på henne. Mm. Så. Nej, jag fick, bara, jag fick låten skickad. Han hade spelat in den i studion med producenten, Charlie. Så fick jag den skickad och så hörde jag bara. Va? Ser han Snow? Lyssningen. Jag bara shit han säger det. Så, men det var en, det var en nice. Line. Ja,
0: jag att lilla bara ja. siktade upp på. Det ja, är bra.
1: Det var nice, men ja, hon är tung alltså.
0: Så att nej, men jag tycker bara det är hur sjukt som helst att du har massa erfarenheter därifrån. Och sen när du får de här artisterna som CD och JRL, hur tänker du? Är det, har du hjälpt dem att liksom bygga deras brand och lagt fram en marknadsstrategi och sådana saker? Eller har du liksom bara...
1: Alltså jag tror att vi... vi... Inte för hela artisteriet det, det, här, Jag vet inte Jag är inte för att så här, man ska bygga en artist Och styra du vet, hela karriären Och så här, det är åt det här hållet du ska gå Vi jobbar med så här, Projekt för projekt Så när vi känner Okej okay då Först, Jag är aldrig med att styr själva musiken Utan, alltså, Artisten får gå in själv i studion Jag bokar in session som sånt självklart du vet. Men jag är inte med att styr Okej okay, det här ska du säga, det här ska du tänka på men sen när, när de har samlat på sig några låtar, det är då vi oftast tar möten. Och sen lyssnar vi igenom låtarna. Och då kan man oftast fatta vart, eller jag kan fatta vart artisten vill ta det. Och sen därifrån så försöker man bygga någon, någonting från det. Så det är, grunden är alltid att artisten får gå in själv i studion och göra sitt. Mm. Eh, för jag tror inte på det här att så här sitta och bestämma vad, vad han ska säga hur det ska låta du vet. Så det, blir, det blir aldrig rätt till slut artisten måste få skapa själv och sen får du hjälpa till och, mm. och sprida det på bästa sätt
0: och det där är där själva spridningen då, är det liksom, då, då säger du åt honom okej, okay, han kanske är jätteglad och vill släppa en <laughs> låt varje dag
1: <laughs> det är det vill artister och, oftast
0: och, och, och så säger du liksom nej, vi måste planera hur lägger, hur lägger man upp liksom planen för ett släpp och hur mycket tid behöver man ha liksom förberedelse eller efter? Alltså
1: vi, vi har gjort allt från att släppa låtar så här, ah, ja, men vi släpper den nästa, nästa vecka till att vi så här, sitter på dem i två, tre månader innan vi släpper. Det beror helt på vad det är för låt, vad det är för projekt eh, hur mycket tid vi vill lägga på det, hur stort vi tror att det kan bli eh, och sen också och artisten, ibland vill artisten kanske få något sagt så här, ah, men det här vill jag få ut nu, annars det här kommer inte vara relevant om en månad så man får ju se över det också. Men eh, allt från två, tre veckor till tre månader, ett halvår. Mm. Eh, så det beror helt på vad det är. Vad är det för säsong? Vilka som har släppt under den perioden? Har vi någon turné inplanerad? Du vet hela den grejen. Så det är många bitar som måste falla på plats.
0: Vet, jag känner ju också en del agenter och managers och sådär inom musik och film och hit och dit. Så jag tänkte så här, vad är det för procent? Man kan ta, alltså får, får du säga vilken procent du har och hur många delar tar du procent ifrån?
1: Alltså, jag kommer inte gå in i detaljer, för någon kan sno våra... Mm. <laughs> Nej, men det är olika. Management cut brukar oftast vara allt från 30 till 10 procent, beroende på vi säger partnerships, där man går 50-50. Det beror helt på, det finns det finns hundra olika deals som man kan göra. Det är så här, det det beror helt på vad du vill få, hur mycket tid du som artist vill lägga, hur mycket tid du som manager eller skibolag vill lägga, hur mycket pengar du vill lägga, hur mycket, du vet så här, hur mycket material som ska släppas. Eh, ska, du, ska du vara involverad i både live, merchandise, musik, film, alltså, du vet så här, det beror helt på vad det är för.
0: Mm. Så att jag tänker så här. Mina vänner, då har ju vissa haft liksom en lite sämre deal och sen andra har haft lite bättre deal. Och är du manager eller agent, eller ibland är du både och, då kan ju du jobba kanske hårdare än artisten ibland. Artisten jobbar väl hårt på att få sin musik och sen live-uppträda. Men sen så måste ju ändå manager och agenten liksom se till att få in arbetet och liksom strukturera upp allting och vara det... tillgänglig och alla samtal. Och...
1: Det är skitsvårt det där. Och så här. Och veta vem som jobbar hårdast. Så det är det. Jag tror att det är, det är viktigt att ha att komma överens från första början. Så här, det här ska jag göra för dig, men det här förväntar jag mig från dig också. Eh, så jag tror att oftast är det måste klicka innan själva du vet, procentsnacket och allt det där. Mm. Eh, jag tror oftast när man kommer in och gidrar om procent och så, då har liksom inte det första funkat. Alltså då är man redan besviken. Det är därför du sitter och giddar om procent. Mm. Jag tror så här, är du nöjd med samarbetet och så, då blir det, alltså då bygger man ju någonting ihop. Och ofta så blir det ganska stort om man är nöjd, för då går det bra. Mm. Eh, så jag, jag vet inte, det är så här, jag har aldrig haft det problemet faktiskt med de jag har jobbat med, att jag har känt så här, oh, gud vad lite de jobbar. Det var så här, jobbar de mindre har jag mindre jobb också. Alltså det blir ju så. Mm. Då får man själv kanske hitta på grejer och, och göra och så. Men... Alltså det är så svårt när det kommer till musik också. För alla måste ju få jobba i sin egen takt också. Eh, jag är absolut inte en sån agent som säger sju på morgonen. Let's go up, du vet, du går till gymmet. Du måste dricka vatten, du måste... Jag är ingen sån typ av manager mm. alls. Jag tycker att man ska få göra det i sin egen takt. Men man ska även pusha lite till att så här... Om jag vet att den här personen eller artisten kan ge lite mer. Så säger man det självklart jag kommer aldrig begära så 300% om jag märker att så här han ger 120 just nu. Mm. Det är så han gör allt han kan. Uh, så det är svårt att säga det där. Men jag har aldrig haft det problemet att man känner sig ah, Vad mycket jag gör och vad lite han gör.
0: Hur var det att liksom få ta över unga killar? För Jirel var väl ganska ung nu? Han var 15 du? när vi började jobba. 15? Ja. Och sen så turnerade du i Sverige och har sålt ut grönan och allting.
1: <laughs> ah, alltså, han var 15 när vi började släppa musik. 15, skulle fylla 16 tror jag. Eh, sen började han turnera. Ja, men han var 16 typ. och Åka mm. runt i Sverige. Mm. Och sen har han gjort det fram tills nu, coronagrejen. Och han skulle fortsätta den här våren och sommaren. Så vi har haft några runder i, i Sverige, varit i Danmark och Norge en del också. Mm. Så, men han är också ett underbarn. Det går inte att jämföra i det med andra. Mm. Det svårt
0: jag hörde att han, var, ja, han, han dricker väl inte så mycket och Han Tränar. studerade samhällsekonomi eller någonting va?
1: Exakt. Så det var ingen så här, det var ingen lallskola eller. Var, han körde på riktigt. tränade mycket, vakna tidigt. Ja, men skötte sin business bara, mm. för att målinriktad och
0: Och det, är det jag känner att Syd också är och där <hör> det var där jag trodde att du också hade några riktlinjer att bara, ha Christian, är det han som sätter de här?
1: Nej, absolut inte. Det har bara blivit så. Det har absolut bara blivit så. Det är, det är ingenting... Sen kanske det smittar av sig också. Alltså du vet så här, om vi ser, vi ses tidigt i studion eller vi tar ett möte klockan tio, alltså, du vet, då kanske man fattar så att man kan inte sova till två, tre. Men jag vet inte, det som jag säger innan, jag tror bara att man klickar med sådana personer då, det är då Jag tror du känner av när det är någon sån person eller så känner du av när det är någon som gillar att sova mycket och liksom inte jobba inte ge hundra
0: Precis Jag kommer ihåg, jag berättade för dig tidigare också att jag läste om dig i tidningen förra året att ni skulle ha kontor på Changers Hub Kan du berätta lite om det?
1: Nej det var, via, det var min vän faktiskt Siduri eh, som hörde av sig som driver Changershub. Hub. Eh, jag letade efter, eller vi letade faktiskt efter studio eh, och kontor. Eh, så vi hade hittat en studio men den hade ingen kontor. Så då såg jag det där, att Siduri och de höll på att starta upp det. Nu minns jag inte om det var hon eller som kontaktade mig eller jag som kontaktade henne. Men jag kom in i ganska tidig stadie där när de höll på eh, typ renovera eller de skulle börja renovera det men jag hann faktiskt aldrig flytta in för att eh, vi hittade en annan studio sen som hade kontor och, eh, så det blev att jag fastnade där istället så det, jag kom jag fick i alla fall mitt namn med på någon eller i någon tidning det ja. det var det.
0: och Sidori, hon driver ju ett projekt för att hjälpa ungdomar i kanske som är uppväxta utanför
1: Ja, komma in i, liksom i, i den riktiga världen. I
0: ja, precis. Och lära sig hur man startar företag exakt. och kanske får tillgång till kapital och allt sånt där. Och då ja. hade de ett kontor inne på Östermalm, va?
1: Ja, det var på... Vilken gata var det? Det var... Det var någon gata som korsar biblioteksgatan där 7-Eleven är. Fan heter den. Det var bredvid den här... Det är någon bilaffär där, så lyxbilar. Vad heter det? ja.
0: Ja, men jag, jag vet inte. Ja, men det var mitt, ja, det är sjukt. Ja, men det var mitt i smeten riktig, i alla fall. Ja. Och jag kommer ihåg att när jag såg att du, hade, att du skulle ha ta kontorsplats här, då ville jag också ha kontorsplats. Ja, du letade det också, eller? <laughs> så jag skrev till dem, men då hade de inte hunnit komma igång. Än,
1: Nej, tror. nu tror jag att de är igång. Jag tror ja. att de har startat nya grejer också. Nu, de har är... de,
0: de, nu har de ju fullt ö, alltså hon har ju släppt någon bok.
1: Ja, om du ser alla drifter.
0: Precis också, hon är väl vän med andra affärer också. ja. Jag tycker det är kul hur liksom, det är så många just nu i Sverige som gör stora grejer och alla känner alla.
1: Och- det sjuka är att Siduri, jag lärde känna henne under den där eh, collagevevan som jag snackade om. När vi liksom i början av när inte ens hade bestämt sig för att jobba med musik. Eh, och jag tror inte att hon hade bestämt sig att göra det här heller. Så vi liksom, vi var bara mm. young and wild. <laughs>
0: Och eh, du, nu, du du berättade att du satt på ett nytt kontor. Att ni...
1: Precis. Vi har, eh, vi har precis startat upp ett nytt bolag eh, med eh, Universal Music här i Sverige. Eh, Island Records. Eh, så det är ett bolag som finns i USA och eh, England som är mest kända för att ha signat Bob Marley och The Wailers och även Amy Winehouse och andra stora stjärnor så det vi har gjort är att vi har tagit över en studio på på Söder vid Nytorget och startat Island Records. Jag är det tillsammans med Jensa från bandet Hoffmaestro. Så det är det, men det är mitten uppstart. uppstart så vi startade upp där för kanske två veckor sedan. Så vi håller på, bygger och fixar en massa ner i studion och kontoret, så, men det ska bli den nya.
0: Vad är, har, har ni någon så här Målbild om att ta in utländska artister? Alltså.
1: Nej, alltså må- målet är ju så här. Det kommer ju vara Island Sverige. Så vi, vi kommer ju främst artister här. Eh, sen vill vi även du vet, så här, exportera svenska. Det är ju målet liksom. Exportera ny, eller exportera musik till utlandet. Men eh, vi kommer satsa på allting härifrån. Och vi kommer sitta i studion så studion kommer vara liksom Island. Så det är inget kontor. Vi har liksom ett litet kontorsrum, men det är flera studierum. Så.
0: Hur ser statistiken ut, typ? Uh, vilka länder är det som lyssnar på svensk musik, generellt? Alltså jag, jag, alltså,
1: jag vet faktiskt. Alltså, svensk musik... Du tänker engelskspråk i svensk musik?
0: Nej, jag tänker på... svensk era, musik ja, på ja, svenska. Typ som era artister, alltså Jänsa eller JRL. Eller...
1: Alltså, svensk musik är ju Sverige främst. Så är det nog med alla länder. Alltså, nu är det så här, om du kollar... Eh, om du kollar topplistorna, typ say, Danmark, Norge, Frankrike, England. Om du går in på Spotify-topplistan, då kommer du se att så här, mestadels det är liksom musik på deras språk. Sen är det blandat med lite, say, The Weeknd, och, Love och Drake och du vet, allt sånt där som finns. Men det är mycket folk lyssnar ju mer på liksom, musik på sitt hemspråk. Och så är det i Sverige också. Om du kollar på topplistan nu, det är ju, om du jämför det med för, typ, say, 3-4 år sedan nu är det nästa. Jag tror att det är nästa mest svensk musik. Mm. Speciellt om det är någon rappare som släpper ett album. Då tar de över hela topplistan. Ja. Så det är nice ändå. Hur
0: kan <laughs> de ha hållt tillbaka? Alltså det här måste ju ändå ha varit... Där har ju Spotify kommit in och räddat så himla mycket. För svensk hiphop... Jag tycker att det har blivit bättre nu också. Ja, men... Jag tänker så här, nu har vi pratat mycket om... Dina artister och vad du har jobbat någonstans och vad du gör. Men eh, låt oss komma in på det filosofiska. Vad, vad är ditt guld? Vad är det du vill göra? Liksom?
1: Tänker du närmsta året?
0: Vad är ditt drömläge? Liksom? Vad är det du skulle vilja göra för resten av ditt liv? Alltså, har du delmål för att nå ett specifikt mål eller...
1: Jag har faktiskt inte det. Eller jag, jag tror inte jag vet än vad det är. Jag har inte hittat det. Och jag tror inte att jag har fått nog av det jag gör idag. Så jag har inte tänkt så långt. Utan jag tänker nästan mer så här, Ett år framåt typ. Och sätter mål. Så istället. För att de är typ. Enklare att nå än att så här. Sen självklart har man så här. Överdrivna mål i livet så här, om När jag pensionerar mig vill jag typ inte kanske leva i Sverige 12 månader om året men med karriären och så så tänker jag ett, två år framåt kanske och just nu det jag gör idag jag vill fortsätta göra det jag gör och jag vill hitta nya talanger och jag tror att jag kan det jag har lyckats göra jag tror att jag kan göra det ännu bättre nu med allt jag har lärt mig och så, man får inte glömma att mycket av det jag har gjort med, med bland annat i här alltså jag var ju ändå en rookie så jag har ju lärt mig mycket av det och vi har gjort många misstag. Det kanske inte syns men. Det är många grejer som vi tittar tillbaka på. Och säger, Fax, det där borde inte vi ha gjort. Mm. Men så är det därför. Så.
0: Men ni har ju inte. Ni har ju inte fått något. Mediedrev eller någonting.
1: Alltså nej men vi har inte heller. Gett dem möjligheten att. Alltså du vet så här. Vi gör vårt liksom. Vi håller det proffsigt bara. och Jag tror inte att någon av dem. Jag jobbar med så jävla öppen privat på sociala medier eller du vet så här. Vi liksom vi är vårt när det kommer till musiken och vi låter, jag tror att vi låter musiken tala för sig själv medan att vi ska försöka bygga upp någonting på sociala medier eller du vet såhär. Eh, och det jag är själv så som person faktiskt. Jag gillar inte att vara för öppen på sociala medier och så. Jag har märkt att de artisterna som och som jag sa till dig innan att man klickar, de har varit nästan likadana. Så jag tror att det är det som gör att det, det är barn. Musik egentligen.
0: Du måste ju också bli approachad lika.
1: Ja, det händer en del.
0: Vad är de värsta sakerna du då fått höra? Liksom, vad är det?
1: Alltså, inte det här är inte det värsta, men det vanligaste. Alltså själva missuppfattningen är typ så här vad jag kan göra med någon ung person. Det är oftast unga unga, oftast grabbar som hör av sig och bara säger att ah, jag vill bli rapstjärna eh, kan du signa mig, du vet och då missuppfattar de hela grejen att säga, det är inte så att jag tar dig, signa det och gör det till en stjärna eh, så det är väl det sen är det mycket så här, skambud när det kommer till du vet, så här, spelningar eller såhär, ah, vi vill skicka en t-shirt kan gira eller posta hundra bilder eller det, det är mycket sånt så här, där de missuppfattar vårt, vårt värde typ i det vi gör eh, Annars, nej, det är, det är med sådana grejer så kan du signa mig, jag vill bli stjärna.
0: Ja. Ah. Hur många miljoner spelningar har ni på Spotify ungefär?
1: Alltså jag tror sedan vi började släppa musik alltså vi måste vara runt 160-200 där någonstans, om man tar in så här vad vi har proddat också åt andra, eller så här grejer som Girella gästat, eller du vet såna. Jag tror att vi ligger där någonstans kanske.
0: Ja. Mm. Och... Jag tycker, ja. Vad är det, om du ska, om någon vill bli manager eller agent, vad är det för tips och råd du skulle ge till dem?
1: Alltså jag säger ofta att man lär sig under resans gång. Du, inte, du måste veta en del ändå. Jag säger så här, allt, allt du vill veta finns på nätet. Allt jag har lärt mig, det har varit så här, antingen är det någon jag, någon jag har träffat, eller du vet så här, läst någon bok, eller du vet så här, det är där jag har lärt mig så det är så här, du behöver inte veta jättemycket i början, men du måste vara driven. Eh, alltså du vet, du måste verkligen vilja göra det. Eh, för att det handlar bara inte om dig, det handlar ju om någon, en annan person också. Du jobbar ju med en artist eller flera. Så jag tror så här, är du driven? Var lojal också. Du vet så här, det är skitviktigt, lojalitet. Eh, och sen vilja lära sig också. Att du så här, om det är något du inte kan. Kolla upp det. Fråga. Du vet, så här, ta möten med folk. du vet lära dig. Du behöver inte ta möten för att sätta en deal eller någonting. Men du kan ta möten för att samla ihop information som du sen kan ta vidare. Eh, så det är väl det. Jag har lärt mig det mesta så. Det är så här, Träffa folk. Snacka. Fråga. Läsa. Du vet. Ja, det är... Var
0: är det du träffar dem någonstans? Då?
1: Alltså det har varit allt från när man har varit ute, på, ute och klubbat eller en um födelsedagsfest eller ett bröllop där du träffar någon som gör någonting som du kan och det behöver inte vara musikrelaterat, det kan vara en fotbollsagent hur jobbar ni, du vet hur signar du dina, du vet hur funkar det och de har oftast frågor också så här, hur gör ni samarbete med varumärken eller du vet så här. så jag tror man kan lära sig alltså du kan träffa en revisor, du kan träffa en jurist du kan träffa, alltså jag tror att du kan lära dig någonting från alla egentligen mm. och bara ta, och, du vet, välja ut det som du tycker funkar för dig
0: Nej, jag håller helt med. Alltså det är, nu är den nya branschen, det är ju med influencers. Och det är typ samma sak där, de som jobbar med influencers. Alltså de tar ju också en mycket högre procent. Och det har ju varit de som har tagit en lägre procent innan. Som har märkt att <laughs> de behöver ta lite bättre pris för att de går igenom 50, 60, hundratals samtal. Och sen bara selekterar tre stycken av de 150 till den här influensen som sen tar... Alldeles för stor del av kakan. Där känner ju några som har liksom, nej nu får vi ta 50-50 eller 60-40 ja. till och med bara för att. Så
1: jag vet inte hur influencervärlden funkar egentligen. Eller hur det, hur det ser ut med kats och så. Jag kan tänka mig att det är typ som en manager. Eller så här management deal. eller? Ja, men precis. Men där är det återigen så här. Det beror på vad man förväntar sig från influencern och hur mycket gör influencern själv eller den personen du jobbar med och du vet så här. Så jag, jag kan tänka, alltså ibland kan det vara b- bra att känna av i början så här. Du vet, vi testar ett år. Vi kör den här dealen i ett år eller den här splitten. Sen får vi se om vi är missnöjda eller nöjda. Är båda nöjda så kommer ingen dra. Även om, alltså, alltså, ingen som är nöjd drar i slutändan. Och är det så att man är missnöjd med siffror och så man kan alltid komma överens om något nytt. Alltså det är alltid förhandlingsbart.
0: Vad är det värsta du har varit med om liksom, under det här musik
1: det värsta, det värsta. Tänker du...
0: Typ att ni har varit panka någonstans i ett annat land, inte haft något heller. Jag
1: vet inte. Ja, vi har inte haft sådana, vi har ju varit panka ganska länge. Det var kämpigt i början. Vi spelar in många av våra första låtar med den så ger i en källare i plan där jag bor. Utan isolering, ingenting. Bara ett tomt rum. Så det var inte värst, men det var inte roligt heller. Alltså vi fick ju kämpa oss upp. Och vi investerade ju våra egna pengar i det vi gjorde. Och gjorde mycket själva också. Alltså allt från videos omslag och du vet t-shirtar. Alltså allt möjligt. Så det var inte det värsta men det var kämpigt. Men samtidigt roligt också. För det var så här, vi märkte ju att det, vi kom någon vart. Och byggde någonting så så jag är bara glad att de tiderna är över. Sitta sitt i källare.
0: <laughs> Hur var det att fylla grannar Lund?
1: Det var faktiskt en sjukkänsla. Var... Man har ju varit där på konserter. Alltså sen man var liten. Och jag minns när. Alltså mina första konserter. det var Vad heter Power tror jag? Power eller Energy? Var det jag tror att det var Power.
0: Power och Energy. Det fanns ju Energy-dagen och så hade de.
1: Exakt, så jag minns första gången jag var där så smet jag in faktiskt. Eh, för vi hade inga kanske att komma in så vi smet in, hoppar över stängsel. Jag rev upp några så skit. Eller några nya jeans som jag hade köpt. Såhär baggy, hip-hop jeans från Speedway. På vägen ut för vi jagade av väktare. Eh, så, så man har ju hängt där hela livet och sen att fylla det. Det är en speciell grej att fylla hemmaplan. För vi hade ju kört the way Out West kanske. Några veckor innan. Det här var förra sommaren då. Eh, och det var ju mer folk där. Men det var, och det var bättre väder och bättre stämning egentligen. Det, det är festival och vi hade så här sol.
0: Det var inte bara ert ansvar. liksom.
1: Exakt, men att göra det hemma i Stockholm är en annan grej. Du vet när man bjuder så här vänner, familj. Och du vet, de har ju sett man har, vi, har ju satt, vi har ju satt ihop en show och, du vet, så här, och vi kör ju med den showen under hela turnén. Så De har ju sett lite klipp på nätet och så musa vet sen när man åker bort eller tjejen säger ja ah, vi är borta överallt allt håller på med det här sen när man kommer hem och får visa upp det på något sätt så säger, men det är det här vi har hållit på med de här senaste månaderna det är en speciell känsla när folk säger ah, fan vad fett det var Så det. hur många var tusen
0: så... släppte de in där hur många...
1: jag vet inte exakt vad det var, men det var en, jag tror att det var närmare 10 000 pers mm. och det hade regnat också under dagen så vi var fett nojiga att det inte skulle komma folk men det var fett mycket folk ändå. Alltså. Och det var slutet av augusti, så det var inte så jättevarmt. Men det var en sjukkänsla. Alltså. Och showen satt. Så.
0: Hur är nerverna innan någonting sånt där? Alltså hur? alltså det,
1: det är stressigt. För att du vill att allt ska sitta. Sen är det så här. Det är ju inte bara på dig att allt ska sitta. Det är, så här, det är en ljudtekniker, ljustekniker, artisten, gästartister, DJ. Du vet, vem som helst kan fucka grejen så man är ju nervös och sen är det folk som slaktar telefonen med gästlista, kan du fixa in mig hallå, jag är utanför, du är hela den grejen så bara den stressen är en stress den är sjuk så, så det är liksom så här det är stress men du är fett hypad. och sen under showen så känns det som att det går fett snabbt så att så här, en show på en timme känns som så här 20 minuter och sen när det är över så släpper bara allting, det är som att yes om det har gått bra ah. Så det är, det är en sjukkänsla men det är en, det är en snabb rush. Det går fett snabbt. Alltså. Med tanke på hur mycket tid man lägger på det och, du vet, så här, och hur många som ligger bakom det så är det en väldigt kort och snabb rush.
0: Jag tänker så här, när man, man lägger upp och lyckas göra sådär så som alltså fylla hela grönan och har den där garantin att det här kan vi göra och starta festivaler.
1: Alltså det grejen är grejen i att, att, att arrangera festivaler eh, och ge sig in i hela den här live-grejen. Du är en annan bit av musiken. Så det är inte riktigt så här... Det är inte som skapandet av musik. Det är inte som att sitta i studion och så. Det är, det är en helt annan grej. Alltså du är ju så här arrangör. Mm. Och jag har ju så här... Man har ju funderat själv på så här... Vi har, man har gjort så mindre evenemang. Alltså du vet så här... På klubbar eller... Men... Eh, alltså det krävs mycket jobb att sätta ihop en festival. Och du vet så här, Och det är mycket pengar också som man måste ligga ute med. Och du vet så här, du måste leta sponsorer och så. Så jag tror att ger man sig in i det så är det heltidsjobb med just den grejen. Så det är svårt så här. Jag personligen kan inte se mig göra det idag för jag har inte jag brinner inte för det tillräckligt mycket för att sätta mig och säga nu ska jag sätta ihop en ny festival. Så vi har har funderat på det men det är ingenting vi har gjort än. Vi håller oss till mindre fester och så istället.
0: Och Du har en partner, eller hur? Yes. Hur länge har ni varit tillsammans? Mm.
1: Vi har, det är sedan dag sedan vi startade Nivy. Och sen vi släppte Dens första låt Jetski. Så jag vet <skratt> inte hur många, shit hur många år är det nu? Det måste vara närmare sex år kanske.
0: Så allting relaterat du till ditt skivbolag? Ja, vad träffade du henne via?
1: Jaha, du frågar partner, livspartner? Ja. Ah, ja, jag tror jag menar businesspartner, nej. Min flickvän träffade jag för tio år sedan. Typ. Mm. Så, och det, var, det var i början av min liksom, musikkarriär kan man säga. Så hon har varit med hela resan. Så hon har varit med från noll. Liksom. Mm. Så. Det är ju skönt. Ja, så hon har, hon har sett det tråkiga och det roliga och stressen och mindre stress och mm. hon har fått stå ut en hel del.
0: Förstår du vad jobbigt det måste vara att vara tillsammans med någon som jobbar med musik?
1: Det är för att jobbigt. Alltså när man tänker efter. Inte speciellt när det är så här, när man har mycket att göra, du vet, så här stressiga perioder. För det är både så här, och när man gör allting själv som vi har gjort. Eh, det är så här, okej, okay, hela veckan är man upptagen med samtal, du vet, telefonen ringer, du sitter uppe med datorn till sent. Och sen är det fredag, lördag, då ska du ska iväg någonstans och spelar Och sen är du hemma där kväll, softar, och sen är det samma grej om och om igen. Så... Nej, hon har fått stå ut mycket. Alltså. Mm. Så jag. Säller inga för det.
0: krav eller någonting?
1: Jo, det är klart. Det är väl alla. Ja, <laughs> så det är klart. Men man, jag, jag försöker hitta en balans nu. Du vet, så nu har jag fått en son också. Han är åtta månader. Grattis. Eh, tack, tack. Så nu är det dags att hitta en balans i livet. Och, och försöka verkligen så här, dela upp så här, arbetstimmar och sen får man liksom gå offline. Jag tror att det är skitviktigt att göra det nu. Och, eh, jag, jag är inte den personen som är så här, ah, man ska jobba 24 timmar om dagen och du vet så här, gå och hämta, ta allt och du vet det är inte riktigt. Jag tror att så här, familjen och vänner är viktigt. Det är viktigt att dela upp tiden och inte bara tänka att karriär är livet, för det, alltså det är inte det. det är så här, karriär är en viss del av livet, men det är bara att kolla nu vad som har hänt med corona. Hur många som har satsat så här, hela sitt liv på karriär och sen bara böp, du har bara familjen kvar nu. Mm. Så, så jag försöker hitta en balans nu. Hon hjälper mig också. att så här. Hon är mycket bättre på att organisera oss. Jag är ju bara. Är så mm. Jag glömmer bort allt. <laughs> <laughs> så så men jag tror att jag börjar bli bättre nu. Mm.
0: Men work-life balance är ju viktigt.
1: Ja, 100 Jag tror det. Alltså. Sen, jag tror också att så här, vi, har, vi har blivit så här, lite hjärntvättade med det här. Allt här. Du ska bara jobba och satsa på det du vill göra i livet och så lyckas du. du vet så här. Jag tror mer på så här jobba smart istället. Du ska jobba hårt, men så här, jobba smart. Det är ju nästan viktigare. Mm. Och jag tror ofta... så här. Jag fattar hela den här kulturen, du vet så här, den här amerikanska kapitalismkulturen, att så här, du ska bara lägga tid på det du vill göra. Men jag vet inte fan om alla de som... Är så stora. har det också. Alltså, du vet, så här, de sitter med investerare. Och mycket folk bakom. Och, du vet, så jag fattar att de har lagt allt på det. Men det är inte så de jobbar hela livet heller. Alltså. Mm. Så Jag tror att det är viktigt med balans. Annars är det...
0: Har, Vi frågade redan det tidigare. Om du hade några planer på. Utlandsartister. Men JL har väl kört någonting på spanska. Eller?
1: Alltså vi, vi har faktiskt låtar på portugisiska. Som ligger och väntar. Vi väntar bara på rätt. Nu är det ju svårt med att resa och så. Men han, kör ju, han är ju från Angola mm. Så han snackar ju portugisiska Så vi har spelat in massa låtar på portugisiska Som vi ska Åka runt och...
0: Där har ni ju en enormt stor publik då, Från Brasilien Ja, Brasilien,
1: Portugal, Angola bland annat då. Som, så, Och det är feta grejer Det är ju alltså typ det han har gjort På svenska fast på portugisiska Och jag personligen tycker att det låter mycket bättre Ja, men det kan det är jag också tänka sexigare. mig Det, blir
0: mycket, <laughs> ja, men det, det kan jag verkligen tänka mig det kan ju vara 10, 20, 50 gånger mer lyssnare.
1: Ja, exakt. Och sen, det låter bättre. Alltså, du vet så här. Du vet svenska, det är inte så hela sexigt språk heller. Så att du vet att lyckas eller hits på svenska, bara det är en grej. Men jag, men jag tycker jag personligen, när jag lyssnar på låtarna så, det känns större än. Och plus att han är bara 20 år så. Han kan liksom börja om på nytt någon annanstans.
0: Så att vad är er vision nu då?
1: Nu framöver är det bara att skapa det är så här, Vi kan ju inte turnera, vi kan inte spela Vi kan, alltså, så är det bara in i studion och skapa, skapa eh, Och försöka göra det bästa av situationen nu Så som det ser ut eh, Så jag tror att det blir mycket studio framöver
0: Och vad har du och flickvännen för vision då?
1: Det är ta hand om vår lille Först och främst eh, Flytta större måste vi göra också
0: Var vill du bostas?
1: Jag har faktiskt inte bestämt mig riktigt. Jag, jag, så här, jag sitter och velar med så här, innanför tullarna eller ett hus längre ut. Jag är för ett osäker. Alltså.
0: Vad tycker du för nackdelarna? Det här alltså, är... Fördelarna
1: är att jag gillar ju stan. Jag gillar liv. Vet, så, så det är väl fördelarna. Eh, nackdelarna är så här. Alltså jag tänker på honom. Du vet, så här. Jag, jag själv växte inte upp in i stan så jag vet inte riktigt hur det är. Så att jag vet inte, säger det nice eller du vet så här? Eh, sen, nackdelarna är att det är mycket dyrare. Alltså du får ju mindre för cashen liksom. Eh, sen fördelarna att bo längre ut är att såhär. Bara bo själv, du vet så här. Speciellt när man har familj, du vet. Bjuda över familj och vänner, du vet så här. Jag en högljudd familj också. Så det blir musik, det blir sent. Du vet, bara kunna ha ett hus där man liksom var i fred också en grej, men jag vet inte, det, jag, inte jag har aldrig bott, alltså jag flyttade ju in till stan ganska ung så det är liksom, jag gillar pulsen, det är det jag skulle kunna bo i liksom Manhattan typ. mm, mm. så det är svårt, men, medan tjejen är mer så här hon vill ha det lugnt och du vet Vart är det, hon från början då? Alltså hon är uppväxt i Dalarna men flyttade till eh, Stockholm när hon var eh, runt 12 tror jag mm, Så hon så, har inte dialekt kvar? Nej, nej men, men hon har lugnet kvar i alla fall ja. Så det är det ja, men, men det, det är det... bra, det är balans, det är min balans
0: <laughs> Ja men det där är jättebra alltså. Men <coughs> Avslutningsvis Då har vi i alla fall hittat vad, vad det är du vill göra Och vart du vill bo någonstans Har vi inte kunnat klaffa helt och Nej. hållet och, Har du något sista ord som du kan här, Ge tips För någon som vill ge sig in i Musikbranschen Alltså, min, mitt
1: tips är kör bara. Du vet, så här, folk kommer ju oftast säga så, ah, men det finns inga pengar här eller du vet, så här, det, det, det finns inga jobb. Men oftast den personen, det är jag lärde mig att de, person, de människorna som sa så till mig satt ju oftast och tjänade pengar på musik. Eh, så det var det som fick mig att vänta du sitter, du sitter här och säger till mig att det inte finns pengar men jag har sett dig köra en fet bil och vet, bo i en fet lägenhet. Så för mig är det så här, det, det är som allt, alltså det, det är svårt, men jag tycker kör. Eh, idag kan man göra allting själv. Alltså du, vet så här, du behöver inte ha bekräftelse från någon eller någons hjälp egentligen. Du behöver bara ha drivet och, och sen självklart talangen också. Så jag säger bara kör. Gör ditt. Och, som jag sa innan, du vet så här, läs på, träffa människor, ställ frågor. Skäms inte. Du vet så här. För oftast om du ställer frågor till har varit där du är. Och de har säkert också ställt massa frågor till. De som är äldre så... Jag säger bara, kör. Det är, om, det, om, det någon, om det någon gång man ska köra och du vet, göra det så är det idag. Som det ser ut idag. Mm. Så, do it.
0: Stort tack, Christian Riffo. Tack själv. Och, eh, om någon vill komma i kontakt med dig eller liksom, vad kan man hitta dig?
1: Enklast är eh, antingen eh, maila mig, eh, riffo eh, at itsnive.com eller bara skriva på Instagram. Så det
0: och Instagram heter du?
1: Christian Riffo. Mm.
0: Då så, stort tack. tack och själv. Till er andra. Jakten efter gullet mina vänner. Vi <laughs> hörs igen nästa vecka med vänliga hälsningar. Armon Faltin.